0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は人内と聖書研究棟をお送りいたします。今日のタイトルは預言者のタイムスケールというタイトルでございます。第一サムエル記の7章の2節というところでございます。箱がキルヤテエリアムに留まった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前果は主を求めていたという、そういう箇所でございます。はい。えーとですね。これね、あの、4章の一節にですね、サンムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、シはワ、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出ていき、エベン・エゼルのあたりに陣を敷いた。一方、ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。というくだりがあるんです。で、えっと、えー、ちなみにですね、この戦いって、あのー、失敗に終わるんですよ。で、なんで失敗に終わったかというと、その、エリの息子のオフニとピネハスという二人のですね、エリの息子。だから、サムエルが修行していた祭司がエリという祭祀なんですけど、その祭司の息子たちが、まあ、とんだドラ息子で、まあ、とんでもない奴らなんですよ。でも神を恐れぬとはこのことというかですね。で、えー、このオフニとピネハスが本当に浅はかな判断で、その神の箱を戦場に登って、ってね、あの、持っていけば勝てるんじゃないかみたいなことを考えちゃう。でもそんなことは神は指示してないわけですよ。で、で結局、神の箱を奪われるというところまで行ってしまいます。で、その、えねあの、出来事を、えー、栄光がイスラエルから去ったっていうふうに、イッカボテと名付けたみたいなことが21節に出てきたりする本当にねあのイスラエルの,その最も歴史の暗い時期なんですよつまり神の箱が去るっていうのは象徴的な出来事で神の箱って神の臨在の象徴ですから神の臨在があの去ったんですよでこれね面白くて4章の1節ではねだけど一方でサムエルの言葉は全イスラエルに行き渡ってたんですよね。これね、ちょっと面白くて、この4章の一節の時点でですよ、サムエルが何歳だったかっていうのは定かではないんです。わか、わからないですなです。その聖書の文言からは読み取ることができないんです。でもですね、類推はすることができて、彼の知名度とか言葉が行き渡っていたという表現からも、最低では最低でも10年以上は活動していたのではないかと思われるわけですよ。祭祀としてね。で、ま、どんな状況かというと、その、言葉が行き渡っていたっていうのはどういう感じかというと、多分今の時代だったら、なんだろうな、サムエルの書籍が書店に並んでね、平積みにされて、彼のメルマガとかも読まれ、SNS の投稿とか YouTube などは広く閲覧され、テレビやラジオでも発信しているみたいな、そういう状況だと思います。ね。言葉が広く行き渡ったっていうのは今で言えばそういう状況です。で、そういったミーム、ね、そのアイディアの、んと、ま、アイディアが、こうじ、人口に解釈するっていうんですけど、それをミームという風にね、これドーキンスの言葉なんですけど、ミームとして彼の言葉が機能していたと思われるわけです。ね、しかし、そんな時にのイスラエルの現状っていうのはもうさっき言ったように、もう恐るべき状況で、エリの二人の神をも恐れぬ息子、ホフニとピネ,ピネハスが宗教的指導者で、彼らが神の箱を戦場に運べば、神が敵を撃ってくれるということを期待するような、で、神の箱を奪われてしまうような、ひどいありさまだったんです。でね、イスラエルの宗教的リテラシーとか宗教性っていうのは、最も暗い状況にあったのが、まさにこの4章の一節のサメルの言葉が行き渡った時っていう、この時点なんです。で、この時点からさらに20年経ったよっていうのが7章なんですよ。はい。で、えー、この時に、だから、その、サムエルの言葉が行き渡ったけど、状況は最悪だったという状況から、さらに20年経ったっていう状況が、7章の2節なんです。これはもう20年って書いてありますから、その時から20年経ったって書いてます。で、イスラエルの状況はこの時には実は変わってたんですね。で、イスラエル全体の宗教的状況が変わるまでに、サムエルの最初の、まあ、え、仮に10年の活動としましょう。そしてさらにその後の20年の活動を足して30年。もしかしたらもっと長くて40年近くの歳月が必要だったってことになるんですよ。ね。で、その間、その間に起きたことっていうのも結構大事で、まずエリが死んでます。大祭司のエリ死にました。あと、ホフニとピネハスも死にました神。神に罰せられるという形で死にました。これ興味深いんですね。で、あの、要はね、要はね、というか、あの、ポイントは何かっていうと、エリ、ホフニ、ピネハスって、その、エリはサメの師匠なんだけど、この家族ってですね、えー、イスラエルを、その宗教的に、霊的に堕落させた、張本人でもあるんです。宗教指導者でありながら。で、妥協に妥協を重ね、で、エリはですね、ホフニアピニアハスがとんでもない、要は、なんていうかな、その、祭壇でね、食べてはいけないとされている肉を食べたりとかも、もう本当に神をも恐れぬ行動をするときに、エリはそれを厳しく注意できないんです。で、そういったですね、本当に腐敗があるんですね。で、その腐敗していく宗教指導者を尻目に、サムエルは正論をぶちかましていくんですね。で、正論をぶちかましていく。つまり、神の御言葉をしっかり取り継いでいくんです。だけど、彼の、ね、言説が、広くイスラエルに行き渡った 10, 10年間使って、あるいは20年使って、サメルが広く言説を行き渡らせても、なお、その状況は好転しなかったんですよ。そこからさらに20年経った時に、イスラエルの霊的な状況が変わったよ。と、ここに書かれてるんですね。で、その間、ホフにピネハス、エリが死んだっていうのは結構大事で、あの、トーマス・クーンかなでいいと思うんですけど、クーンという人がパラダイム理論というのを言ってるんです。これね、科学史家なんですけど、クーンって。で、パラダイム理論って何かっていうと、その、新しい科学の領域において新しい考え方が普及するのは、ね、新しい考えを持つ人が古い考えを持つ人を論破した時じゃないんですって。そうじゃなくて、古い考えを指導した世代が、生物学的にこの世から退場した時に、新しい考え方が支配的になるっていうことを、え、君はパラダイム理論で言った。これが一番大事なことなんですよ。えー、つまり、まあ死んだ時ってことなんですけど、例えばね、あのー、アインシュタインって、あの、古典物理学の枠組みで考えてたんです。まあもちろんその古典物理学、ニュートンの言う、その絶対時間、絶対空間は否定したんだけど、基本的には、その因果関係によってしか、この世の物質っていうのは動かないよという意味では古典的だったんですよ。えー、だけど、その、ボーアっていう人たち、つまり量子論を唱えた人たちは、いや、この世界の微,微粒子をね、その、粒子とか、その、えっと、クオークとかですね、え、電子とか光子を追っていくと、これ確率の世界になってるっていうんですよ。で、その確率的な世界観をアインシュタインは受け入れることができなかったから、有名な神はサイコロを振らないというふうに言ったとされてますけども、え、アインシュタインはですね、え、ボアたちに対抗するんですよ。で、え、結構ね、拮抗してたんです。ね、20世紀の初め頃、その意見。アインシュタイン派とボーア派に分かれて。え、でもですね、今、ボー、いわボーアが唱えた量子論の枠組みを受け入れないブーツ者って一人もいないんです。で、いつその仕様が変わったかというと、ボーアがアインシュタインを論破した時じゃないんです。論破なんてしてないんですよ。もちろんずっと論争は続いてるし、ボーアが有利だったっていうのもあるんだけど、だってなぜなら、その、えー、実験をすればするほど、ね、ベルっていう人の実験とか、すればするほど、ボーアが正しいという証拠が積み上がっていくからなんですよ。だけど、それでもアインシュタインが生きている間は、つまりアインシュタインの目が黒い間は、結構アインシュタイン派も結構いたんですよ。でもアインシュタインの世代がこの世から死に絶えた時に、もうボーア派にっていうのがもう支配的な考え方になった。これを、が科学の世界のパラダイム理論、パラダイムシフトという言葉を言ったのがクーンなんですけど、え、これとサムエルの話って何か関係があるかっていうと、サムエルは主の御心をずっと唱え続けたんですね。で、エリやピネハスをえ、え、ピネハスとホフにね、え、この勢力っていうのは神の御心をねじ曲げたじゃないですか。で、多分論争があったかどうかわからないけど、全然噛み合わなかったはずなんですよ。全然、あの人たち祭司だけど、全然違うこと言ってるよねと、え、民衆は思ってたと思うんですよ。サムエルの言ってることと、ホフニ・ピネワスの言ってることやってること、全然違うよ。あの人たちどうすんの混乱するわ、みたいに思ってたと思うんですよ。でも、その前の世代が死んだ時に、もはや、えー、その、ね、サムエルの言説が主流になったっていう状態が、この20年経ったイスラエルの前科は主を死体求めていたという、この言葉に集約されているわけです。はい。でね、まあ僕自身、あの、なんだろうな、自分の証明感っていうのがあって、で、僕の証明観ってちょっとキリスト教の中でも多分特殊で。僕は多分ね、牧師みたいな証明は持ってないんですよ。うん。そういう適性がないから、そういう才能もないし。ね、そういう才覚がないんです経営的才覚がないから、牧師的、案外ね、経営的な部分がすごい大事なんだけど。え、だけど、僕にあるのは、あの、いわば予言的な証明っていうのがあると思ってます。いわゆるこのサムエルがこのイスラエルにしたようね、あるいはそのエレミアが、ね、この、権力者に対して、えーし、ね、正論を語ったように。まあそういう予言的な、予言者的な、ああ、僕は、証明が神から与えられているなという確信を持って、この10年、12年かな、えー、走ってきた。今13年目になるんですけど、この、こういう活動をするようになってね。で、でも13年経っても、まあ変わんねえなと思うこともあるわけですよ。まあ、キリスト教会に、ね。そしてまた、キリスト教会ですごく人気のある、なんか、言説みたいなものに、いや、違うんだよな、そこじゃねえんだよな、と思うこともあるし、言いたいこともあるし、だけど、まだ12年しか経ってないじゃんかっていうのもあるんですよ。で、なんか論争して、その人たち、僕が違うんだよな、と思う人たちを言いまかすことに、エネルギーを割くっていうのは、本当にエネルギーの無駄だなって、僕は、クーンのパラダイムシフト、プラパラダイム理論を読んだ時にはっきり思ったんですよね。もうその人と論争しても意味がないと。で、いつか、まあ、死ぬから<笑>。これ言っちゃうとあれだけど、その人たちはいつか死ぬから。その時にでも、真っ当な言説がなければ、ね、結局悪化が良化を駆逐するじゃないですけど。あの、ま、まともな言説っていうのが広がるには、その人が死ぬのね、まともじゃない言説をしてる人たちが死ぬのを待たなければならないとしても、やっぱこの世の中になければ、あやっぱり世の中は変わっていかない。だからサムエルで言えば、10年活動して、ある程度認知された。僕はまだ、あ、まだそこまでも言ってないけど、ある程度認知されたっていうところまで行った。だけど世の中は変わらない。そっからさらに20年経った時に、しつこく発信を続けたんですよ。サムエルはね。で、えー、その結果、要は世の中全体の雰囲気が変わっていた。で、そこにはその旧世代の、旧来の世代の死っていうのがあるんですよ。だからしつこくしつこくですね、20年発信を僕は続けていこうと。なんかサムエルに励まされたんですね。だからなんか俺の言葉届かねえな、などと失望してはいけないなと思いますね。あと20年やるまでは失望するにはまだ早いと思ってます。で、これが予言者のタイムスケールだったと思うんですよ。やっぱ普通の人のタイムスケールってね、四半期とかね、えー、1年とか5年とかやって結果がなかったら、ああ、結果がないな、失敗だなと思うかもしれない。だけど予言者のタイムスケールっていうのはやっぱ30年、40年見ないといけないですね。で、その30年、40年経つと、やっぱ一世代。死にますから。<笑>死にます。ま<笑>あなんか、なんかあの、上の世代の死を願ってる人みたいになっちゃって、恐縮なんですけど、恐縮っていうのも違うかあの、願ってないですからね。あの、ね、末長く生きてくださったらいいと思うんですけど。でも、でも、やっぱりの物事って変わっていかなきゃいけないじゃないですか。でもやっぱ、その、今のね、日本の政治の歪みって、やっぱ80代とかの人たちが頑張っ、元気で頑張ってて、その人たちが昭和の夢を見続けているっていう、そういう構造があるわけじゃないですか。で、キリスト教も多分にあるんですよ、その構造が。で、それって、やっぱり、うん、その人たちになんかこうね、強制的に引退してもらうわけにもいかない。強制的に死んでもらうわけにもいかない。でも、いつか神様がその世代を変えるという時が来ますから、その時まで、ひたすら、その論争するんでもなく、反論するんでもなく、ひたすら(笑)自分が真理だ。今の時代に必要だと思うことを発信し続ける。ね俺は頑張るぞ、と。そのために体を鍛えているというのもありますね。やっぱ彼らより長生きしないといけませんから。まあそんなわけで応援いただけたら嬉しいし、皆さんもなんかの励みになったら嬉しいと思います。皆さんもね、いろんな業界で戦っていらっしゃると思いますから、ね、あの上の世代と、なんかバチバチやるのはあんまり生産的なね、エネルギーの力、使い方じゃないじゃないですか。まあ、ボーアだったらア、アインシュタインとの論争よりも、やっぱり自分の研究に専念することの方が大事だし。まあ、それをコツコツとやっていきましょう。で、20年経った時に、ああ、世の中変わったなと。キリスト教会変わったなと。ね、あの、そういう姿見たいじゃないですか。頑張っていきましょう。ということで、予言者のタイムスケールというタイトルで今日はお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。said.